0: 这几个月以来呢，我们一直都在谈论日元的惊天贬值。是的，我们谁都想不到，这半年以来日币突然贬值了那么多。到今天，一美元大概能折算一百三十八到一百四十日元了。这是最近很长一段时间以来日元的新低。当然，人民币折算日元呢，也早就破五了。今天一百日元大概只能折算四块八到四块九的人民币了。要知道，两年多之前疫情还没到来之时，一百日元那是能折算六块四五人民币的。所以。真的，我们身边都有很多人在盘算什么时候啊，这个疫情消散了，我们能够再度到日本旅游的话，那简直吃喝玩乐样样打八折呀！尤其是咱们身边还有很多人是干日本代购的啊，现在他们会告诉你，赶快多买点东西吧，现在日币贬值贬的厉害，相当于你拿人民币能买到比以往多得多的东西。当然，在我们谈论日元贬值反映了日本国内经济环境非常差的时候呢，总是会有人站出来跟我们说：“啊，你不懂，日元贬值呢是日本故意的，因为他们要加大出口。”这个道理听起来似乎是很通的。日元贬值嘛，那么日本出口的商品相当于按美元计算，它就打了个折扣。那么当然，日本商品在国际上的竞争力就应当加大，日本的出口就会增多，日本的顺差就会增多，这是有利于日本经济的。咱们以前经常说，为什么进入到九十年代之后，突然之间日本就经济失落三十年了？那是因为当年美国逼着日本签了所谓广场协议，美国要求日元升值，日元升值之后呢？以美元计价的日本商品就相当于价格提升，你在国际市场上就没有竞争力了，所以日本商品卖不出去了，自然日本就被美国收割了，然后日本经济就陷入到了失落的三十年。所以按这个道理讲啊，日元升值对日本不利，日元贬值对日本才有利。然而时移事易啊。今天的日本，说实话，你这个日元再贬值，你的商品的竞争力还是大不如前了。甚至在过去几个月，日元一方面在巨贬，而日本的贸易逆差还在不断加大，这使得日本遭遇到了双杀。这也是为什么过去几个月很多中国经济学家和日本经济学家提出的日本经济有崩溃的风险。在过往的几个月，我们说全球主流发达国家除了我国之外，纷纷遭遇到了逆差。但是不同的国家逆差大小是不一样的。你比如说德国吧，人家只是在五月份出现了十亿欧元的逆差而已，这个量并不大，而且主要原因是因为德国最近几个月在疯狂的购买能源，要为马上到来的秋冬季节做准备。所以很显然，德国的这个贸易逆差它是可防可控的。再过几个月，德国会转回到顺差。然而，日本呢？到六月底，日本已经连续11个月逆差了，而且每个月的逆差是越来越高。根据日本财务省21日发布的贸易统计结果显示，啊，日本今年上半年六个月的时间呢，贸易逆差高达 7.92 二万亿日元，几千亿人民币，几百亿美元啊，这创下了有可比统计以来的历史同期新高。什么意思？在过往几十年里，我们知道日本是贸易立国的，日本一直是顺差的，所以今天的日本贸易逆差是过往几十年历史所罕见的，而且日本的逆差正在不断加速。刚才说上半年的贸易逆差 7.92 万亿日元，而整个六月份日本贸易逆差一个月啊就 1.38 万亿日元，也创下了历史同期新高。是的，这才是最可怕的。对于德国而言，人家那个贸易逆差呀。是个季节性的、周期性的，是因为它要大量囤积能源而产生的。可是日本的逆差已经十一个月了，而且每个月的逆差数额都在增大，都在创历史同期新高。所以日本的逆差恐怕已经是不可逆的了。而且日本逆差是在日元大幅贬值之下造成的，这对日本经济的损害会更加剧烈。日本今天经济面临着短期和长期两大威胁。从短期看，为什么日本逆差越来越多？主要原因是因为国际能源价格的飙升。咱们知道，日本是一个地穷民贫的国家。日本的经济奇迹呢，是建立在它对全球化的依赖上的。日本可以大量的从海外进口能源、资源、原材料，然后通过工业这个点睛之手，制造出大量的工业产品来出口到海外。当年为什么美国人对日本经济的崛起都感觉到胆寒？那是因为在北美市场，日本汽车把美国本土汽车打得满地找牙呀！到今天，在美国人的思维中，还是认为啊，日本车皮实耐用，经济实惠。日本的大量工业制成品在过去几十年是卖满全球的，这也使得日本政府赚到了很多很多钱，每一年的顺差都不断创新高。然而，今年情况发生了巨大的逆转。俄乌战争这个黑天鹅，不但使得整个欧洲现在失血过多，日韩也是这样啊！而且日本还上赶着要跟在美国的后面去制裁俄罗斯。本来呢是欧洲的事跟你没什么关系。你在亚洲，如果和俄罗斯搞好关系的话，俄罗斯完全可以像印度那样，以非常低廉的价格把能源卖给你啊。结果日本上赶着去制裁人家，俄罗斯干脆说：“那么我以后就不跟你进行往来了。”说好的共同投资开发的油田，我也收归国有了，而日本就要承担最近以来不断飙升的能源价格。一方面，国际油价、国际天然气价格在不断的提升；另一方面呢，日元对美元还巨幅贬值，这从两个方向上加大了日本经济的困难。你得比以前花更多的钱才能买得到能源，所以今天破天荒的啊。日本出现了电力供应的危机，日本很多地方政府都告诫老百姓，平时最好省着点用电。甚至因为炎热的七月份，东京等日本很多大城市都出现了大量的老人因为天气过于炎热，在家不开空调中暑而死的情况。明明自己缺能源，明明国际能源价格飙升，日元还在贬值，可是日本还要去制裁俄罗斯呢？当然。在能源问题上，日本会像欧洲一样失血过多的，好吧？能源它毕竟是一个短期的问题，国际能源价格有涨有跌，没几年就会有一个周期，而且俄乌战争迟早是要解决的，彻底解决之后呢，国际能源价格相信会下跌。可是困扰日本经济的一个长期威胁，它是解决不掉的。那就是日本商品在海外市场的竞争力是越来越弱了。其实根本就不用看海外市场，咱们看看中国市场就知道了。倒退三十年，大量的日本企业在中国设厂，什么电视机啊、电冰箱啊、空调啊、笔记本电脑啊、手机啊，日本企业在那二十年赚的真是盆满钵满。然而今天呢？今天我们在国内市场上还看得到大量的日本商品吗？很少了，不但产品没有了，连工厂都卖给对手了，生产线都裁撤掉了。是的，每当这个时候，就会有人说：“啊，你们不懂，人家日本人不屑于赚这些小钱儿，这些白电产品、黑电产品赚的就是一个组装的钱，利润非常微薄，日本人根本就不赚这个钱了，好吧？日本人去追求高大上的产业，可是那些高大上的产业在哪里呢？甚至单反相机市场现在都萎缩到非常可怜的状态了吧？”我真是不知道日本人今天还靠卖什么赚钱。当然，有人说了，日本汽车不是卖得很好吗？在北美市场、在中国市场，甚至在欧洲市场，日本车卖得都是不错的。而且，人家日本本土市场是被日系车牢牢占据的。确实，我们不否认日本汽车的巨大成功。但这个成功属于二三十年之前，可不属于十年之后啊！今天全球汽车领域正在发生什么样的巨变？我想谁都是非常清楚的。我们举一个最简单的例子啊，在过去这几个月以来，您可能想象不到，整个欧洲的电动二手车的价格正在不断的飙升。甚至我身边真有这样的朋友啊，人家从国内大量收购电动二手车，然后运到欧洲去赚大钱。他们说啊，你运一辆电动二手车到欧洲，简直是翻几倍的利润呢、啊。为什么？国际能源价格的飙升凸显了。电动车的优势，欧洲那面现在缺油、缺天然气啊，很多老百姓纷纷把目光投向了电动车。但是由于产能的不足，芯片提供的不够，欧洲电动车早就卖缺货了。所以欧洲老百姓宁愿花大头钱买二手电动车都行，以至于啊，电动车价格在我国和欧洲市场早就出现了倒挂了。以往咱们觉得，那欧洲、美国的豪华车卖到。国内要加很多税，所以呢，一辆在美国卖50万的车，在国内可能会卖200万。现在情况已经颠倒过来了，你花十几万买的电动车，可能在欧洲得花二三十万才买得到，而且这个趋势恐怕真的是不能逆转的。世界各国政府早就制定了规划，在未来十年要大力推广电动车。十年之后呢？十年之后恐怕燃油车都不让卖了。在这样一个状态之下，大家可以想象一下，留给日本汽车的时间还有多久？日本车确实质量好，它省油啊。相比于美国那个大排量车，确实你买日本车能给你省了很多油钱。可问题是，我买了电动车之后，我连油都不用了，我省下来的钱比日系车要多得多呀。在电动车面前，日系车简直是没有招架还手的能力。更关键的是，日系车的发展似乎点错了科技树。到今天为止，好歹人家美国也好，欧洲也好，和我国也好，传统汽车厂商还能推出一些新生的电动车。日本推得出来吗？你脑海中有日本电动车形象的存在吗？所以从长远眼光看，日本汽车产业在未来十年、二十年将会遭遇到非常大的危机。如果他们赶不上电动车这一波那说实话。日本汽车产业那真的就得崩溃了，几百万产业工人、几千家配套厂商、八大汽车品牌，很有可能在十年之后是没有车可以卖的。这样的情景对日本经济来讲才更加可怕呀！您想，以前日本企业可以大量的生产电视机、空调机、电脑、手机，现在这些产业通通没有了。这些产业吸纳的大量就业没有了，这些产业为日本创造的大量顺差没有了，所以日本今天才遭遇到了连续十一个月的贸易逆差。那么未来呢？如果汽车产业这个支柱产业彻底垮掉之后，如果未来日本不但不能向外出口汽车，反而要大量的进口汽车的话，那么日本的贸易逆差恐怕就是。常态化了。然而，像俄罗斯和沙特这样的国家，人家是老天爷给饭吃，国家就有大量的资源，所以我哪怕没有工业产品的生产，我这个老百姓日子过得也会是很滋润的。日本不行啊，日本就是一个地穷民贫的国家。二十世纪初，日本的第一桶金是怎么来的？难道我们还不知道吗？那是大量的向东南亚输口女性人力才换来的呀。而今天，如果日本的支柱产业纷纷垮掉之后，如果日本的贸易逆差在未来五年、十年成为常态的话，那日本经济真跟破产和崩溃差不多了。所以我们经常讲。一个国家货币的币值跟这个国家经济的长期趋势是挂钩的，这恐怕也是为什么日元一直贬的原因吧。照吕拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。